0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje é dia 22, Fian do calendário Decater, ou dia 12 de junho de 2019, quarta-feira, do calendário gregoriano. Bom, e hoje falaremos sobre, afinal de contas, quem estuda nas universidades federais brasileiras? E, para fazer isso, faremos é, uma abordagem a partir de dados de três pesquisas diferentes. O primeiro usando a base de dados da ANDIFES, que é a Associação Nacional de Diretores de Institutos Federais de Ensino. A segunda usando os dados do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E a terceira usando dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Roda a vinheta. Bom, todos nós sabemos que a educação, principalmente a educação pública, ganhou destaque na conjuntura política brasileira por conta dos inúmeros ataques que vem sofrendo é, durante o governo Bolsonaro. Eu mesmo já falei sobre esse assunto algumas vezes aqui nesse Spin de Notícias é, em, em edições anteriores, mas de lá para cá muita coisa aconteceu. Nós tivemos a queda do anterior ministro, o ministro Vélez, e agora a, a nova gestão do Weitraub. Nós também tivemos, de lá para cá duas grandes manifestações de rua, a primeira no dia 15 de maio, que surpreendeu pelo número de adesão, varrendo o país de norte a sul, com inúmeras cidades sendo tomadas por professores, estudantes, técnicos administrativos e também a população em geral, apoiando a pauta da educação, portanto se colocando contrários aos cortes é, sistemáticos e, enfim, escabrosos que vêm sendo adotados pelo governo federal. E depois, numa segunda prova de força, no dia 30 de junho, oh, desculpa, dia 30 de maio, né, é uma segunda marcha também convocada, dessa vez, convocada pelos estudantes, também colocou aí milhares de pessoas nas ruas, um pouco, claro, é menor do que a do dia 15, mas ainda assim muito significativa, dando um sinal claro é, para o governo Bolsonaro de que a educação é considerada pela maior parte da população brasileira como um bem público, como algo é, vital para o desenvolvimento do país e que, portanto, os cortes não poderiam acontecer de maneira agressiva nós, claro é, entendemos a conjuntura difícil, a crise econômica entretanto um país que quer, enfim, que se sério, que quer ter uma política de desenvolvimento séria, não pode tratar a educação dessa forma o professor e a professora nós sabemos bem acabaram sendo eleitos pelo governo Bolsonaro como inimigos do povo inimigos do estado não à toa, dias antes da primeira marcha né, do dia 15 de maio, o próprio Bolsonaro faz uma declaração também assombrosa, chamando os estudantes e os professores de idiotas úteis, né? e acabou é, com isso gerando o efeito contrário daquele que ele queria, acabou ajudando a incendiar um pouco a, as manifestações. Portanto, Bolsonaro foi um dos maiores promotores, né, divulgadores é, das marchas que tomaram as ruas do Brasil no dia 15 de maio. Mas também já mencionei aqui, várias associações científicas têm lançado lá suas notas, apontando os desmontes que acontecem em todos os setores ligados à educação. Fora do país também, é, inúmeras associações vêm é, denunciando o que ocorre no Brasil, a própria revista Nature já fez duras matérias criticando os cortes na ciência brasileira é, e de modo que ó, a pauta né, da marcha pela ciência, que é uma pauta que infelizmente também é necessária em outros países do mundo, acaba que o Brasil se insere dentro desse contexto e tem ganhado... Manchetes mundo afora, por conta da maneira como o governo Bolsonaro vem atacando a educação. É, o próprio lavismo também escolheu, elogiou né, as universidades como o um inimigo a ser combatido de modo que o cenário hoje é muito preocupante é, quando o governo elege as universidades, a educação e a ciência como inimigas do Estado isso é sinal de que nós vivemos tempos sombrios né? mas a boa notícia é que como eu já mencionei, a população tem se levantado e as marchas do dia 15 e do dia 30 deram aí um sopro de esperança, porque é, parece que há sim resistência dentro das universidades, entre o movimento estudantil, de modo que não será fácil é, comprar essa briga né, com o um setor é, tão estratégico para o desenvolvimento nacional como é o setor da educação. Bom, é, alguns argumentos que o governo Bolsonaro vem usando para atacar né, as universidades passam por muitas coisas. Passam pelo, passa, por exemplo, pela ideia de que a educação superior é muito cara né, e isso demonstra um desconhecimento completo é, do que, que é a universidade pública brasileira, é, Muitas vezes o governo faz comparações esdrúxulas, por exemplo, comparando o custo de um aluno no ensino superior com, a, com o custo de um aluno no ensino básico e isso é esdrúxulo porque a universidade federal, a universidade pública no geral, ela não faz só ensino, ela também faz pesquisa e extensão. É, e também faz gestão, é, de modo que a comparação ela não cabe, mas também é, às vezes surgem teses como a da cobrança de mensalidades e matrículas de estudantes é, que tem mais condições de é, pagar por isso. É, adotando, por exemplo, modelos de outros países, como Chile, às vezes os Estados Unidos aparece também como um modelo a ser seguido. É sempre também um debate tacanha, sem aprofundar nos modelos e nas consequências que isso poderia ter para um país desigual como o Brasil. E também é, um outro argumento que sempre é mobilizado pela, pela ala mais olavista do governo, diz respeito ao perfil dos estudantes das universidades federais. E é por isso que essas três pesquisas que eu quero citar aqui hoje, elas são tão importantes porque elas trazem luz a, a um grande mistério né, que paira sobre o governo Bolsonaro que é justamente a que deu título a esse SPIN, que é afinal de contas quem estuda nas universidades públicas, públicas brasileiras. É, há um, um, um certo entendimento, no senso comum, de que as universidades elas seriam é, dominadas pelas alas mais ricas do país, de modo que as universidades seriam inacessíveis para a população mais pobre bom então vamos lá o que dizem os três estudos comecemos pelo primeiro uma que foi publicada agora, é, 15 dias atrás, pela Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Eu vou deixar o link para essa pesquisa na íntegra aí na descrição desse episódio. Bom, o que eles fizeram? Eles coletaram dados de 420 mil estudantes em 63 universidades federais brasileiras, ou seja, cobrindo o um leque quase que a totalidade do, das universidades federais. E quais foram os principais achados? Bom, os dados da pesquisa Dandifes mostram que desde 2014 a maioria da população universitária é preta e parda graças, é bom dizer, às políticas afirmativas. Em 15 anos, ou seja, de 2003 até 2018, as ações afirmativas elevaram o percentual de estudantes pretos e pardos de 34,2% em 2003, para 51,2% em 2018. Esse é um salto importante e mostra que a Universidade Pública Brasileira está em movimento e se aproximando, portanto, é, da população brasileira que tem, em sua maioria, é, pretos e pardos. É um movimento histórico que se explica, é, é bom dizer e enfatizar, as políticas afirmativas que têm deixado esse impacto é, nas universidades federais brasileiras. As universidades hoje elas são mais pretas e pardas, e isso é excelente porque a universidade passa, portanto, a refletir de maneira um pouco mais exata aquilo que de fato existe na sociedade brasileira. Um outro achado de pesquisa diz respeito à ao, ao, renda, né? E aí a pesquisa é, descobre que 26,61% da comunidade universitária pública federal brasileira tem faixa de renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo. Veja só, 26,61%. Da, do público discente das universidades federais tem até meio salário mínimo per capita como renda mensal familiar. Logo acima nós temos 26,93% com até um salário mínimo. E somados, se a gente pegar o recorte de até um e meio salário mínimo per capita como renda mensal familiar média, nós temos 70,2% dos estudantes. Então eu repito, até 1,5 salário mínimo per capita é essa faixa de renda é responsável por 70,2% dos estudantes das universidades públicas federais brasileiras. Isso desmonta o mito de que a elite brasileira, portanto, ela dominaria as universidades. É claro que a elite brasileira está nas universidades, mas isso em si não é um problema. O fato é que hoje a universidade é mais diversa e ela é mais acessível para parcelas mais pobres da população brasileira, que vem aumentando se a gente para para olhar a série histórica. E por falar em série histórica, ela vem mostrando uma mudança significativa. De 2010 até agora, em 2018, que é, onde a pesquisa, né, é, é até onde a pesquisa cobriu, a população de até 1,5 salário mínimo evoluiu de 43,7% para 70,2%, como eu falei agora há pouco. Então nós saímos de um percentual de 43% para 70,2%. De fato, isso prova que a universidade está em movimento, ela está em transformação e ela tem se transformado na direção de abraçar a população mais pobre das rendas mais é, baixas da, do, do Brasil. Bom, a própria pesquisa da DIFES mostra que, ainda assim, as alas mais miseráveis do país, infelizmente, são muitos, ainda não, não conseguem acessar a universidade, e isso é um fato porque os mais pobres, aqueles que estão bem na base da pirâmide social brasileira, não tem nem condições de é, é, terminar o, o ensino médio, entretanto é importante colocar a coisa na perspectiva histórica, porque a gente vê que a universidade tem se movimentado cada vez mais para acessar as camadas mais pobres da população é, do Brasil. Os dados também mostram que as escolas públicas colocam hoje a maior parte dos estudantes nas federais. 64,7% dos universitários federais chegaram das escolas públicas, enquanto que 35,3% chegaram de escolas particulares. Novamente as políticas de cotas ajudam a explicar essa imensa transformação que está em curso nas universidades públicas brasileiras. A trajetória histórica é importantíssima e mostra portanto, transformações profundas. Né? Outro dado importante é a escolaridade de mães e pais dos universitários. 66,2% 66 dos pais e 62,7% das mães dos estudantes estudaram até o ensino médio tão somente. Portanto, isso significa que a maior parte dos estudantes que se formam hoje nas universidades federais, levam para casa o primeiro diploma de ensino superior da família. A universidade também distribui renda, segundo o estudo da Andif. 54,1% deles participam de atividades ou programas acadêmicos, sendo que 24,1% desse universo conta com algum tipo de remuneração. Portanto, como eu escrevi numa coluna é lá na carta maior, é, que eu vou deixar também aí o um link na descrição desse episódio, é, os dados mostram que o ódio às universidades não deixa de ser ódio de classe, é ódio à cultura, é ódio à diversidade, também é ódio à ciência. Os cortes promovidos pelo governo de Bolsonaro certamente impactarão primeiros estudantes mais pobres, aqueles que dependem, por exemplo, da assistência estudantil. Bom, uma segunda pesquisa, essa agora realizada por uma autora chamada Ana Luísa Matos de Oliveira, aponta em direções muito semelhantes dessa que a gente acabou de discutir aqui, da pesquisa da Andifes. A Ana Luísa Matos de Oliveira, ela publicou recentemente, agora no ano de 2019, uma tese é, chamada Educação Superior Brasileira no início do século XXI, inclusão interrompida? Bom, essa tese foi defendida lá no Instituto de Economia da Unicamp. É, eu vou deixar o link para a tese aí na íntegra, mas também a tese foi objeto de uma, de uma matéria no, que foi publicada no Nexo Jornal, aonde é, se, 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 é, apontam de maneira bastante sistemática é, e didática os principais achados da pesquisa da Ana Luísa Matos de Oliveira. A, a pesquisa da Ana Luísa ela usa uma metodologia diferente, uma base de dados diferente, ela usa o, a base de dados do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra, de domicílios, portanto uma pesquisa com uma metodologia bastante diferente daquela adotada pela Andifes mas é, E também o, o universo né, é, de interesse da tese da Ana Luísa Matos de Oliveira é, é o universo de todo o ensino superior brasileiro, é, enquanto que a pesquisa da Andifes olha apenas para as instituições públicas de ensino. Né? Mas é, mesmo com essas diferenças metodológicas, a pesquisa da Ana Luísa aponta para direções muito parecidas daquela que a gente acabou de descrever quando a gente fazia menção à pesquisa da Andifes. O início do texto do Nexo Jornal diz o seguinte, abre aspas, é anacrônico o argumento de que a educação superior brasileira serve apenas à elite, nos últimos anos, observa-se uma deselitização dessa etapa e uma convergência entre o perfil do estudante e o perfil médio da população brasileira, o que configura uma democratização do acesso à educação superior, ainda que persistam importantes desigualdades. Mas esse processo pode estar ameaçado pelas atuais políticas para o setor. Fecha aspas. Bom. Aqui, usando os dados da pesquisa da Ana Luísa, aponta-se, portanto, para o que se chama de deselitização e para que o que se chama também de uma convergência entre o perfil do estudante e o perfil médio da população brasileira. Portanto, o que nós estamos falando é de democratização do ensino superior. Bom, mas o que, quais são os achados né, da pesquisa da Ana Luísa Matos de Oliveira? É, primeiro, ela diz lá que as políticas em parceria, inclusive com o setor privado, é, como as das duas últimas décadas... Estão relacionadas ao crescimento das matrículas em instituições de ensino superior privadas, mas sem alterar muito a participação das matrículas privadas no total. É, e isso significa, em termos de distribuição de renda, um acesso cada vez maior de uma população com uma renda mais baixa. Diz lá o texto, abre aspas. Essas políticas públicas, em conjunto com o crescimento econômico e as melhoras na distribuição de renda, contribuíram para um amplo processo de inclusão social na educação superior. Fecha aspas. Bom, e aqui os dados mostram que a nós temos aqui uma distribuição mais próxima do perfil da sociedade brasileira. É, um outro dado importante que a pesquisa mostra é que a, a, a evolução da participação de estudantes de graduação que estão entre os 70% mais pobres e os 30% mais ricos da distribuição de renda per capita familiar, de acordo com o PNAD, é, acaba se alterando. Nós temos aqui um aumento da importância dos 70% mais pobres e uma redução da importância dos 30% mais ricos, de acordo com os dados da PNAD, se a gente olha na série histórica de 2001 até 2017. Diz o texto que a inclusão ocorre também no plano racial. Pretos e pardos passam de 21,9% dos estudantes em 2001 para 43,5% em 2015. Pelo PNAD continua seguindo a tendência de redução da participação dos brancos como total dos estudantes, mesmo com a crise a partir de 2015. E os autores continuam, isso acontece apesar de as famílias negras terem sido mais atingidas pela crise que as brancas, um indicativo de que as políticas públicas para a inclusão na educação superior com enfoque nessa população foram importantes, como mostram os dados da tese da Ana é, Luisa Matos de Oliveira. É, e por fim enfim, a tese possui muitos dados é, a gente percebe portanto o, que o movimento é um movimento da de democratização que se a gente olha também pelo recorte racial nós temos cada vez mais pretos e pardos acessando o ensino superior brasileiro, mas o, o, a pesquisa também aponta para as políticas recentes adotadas no setor que poderia e tem o potencial para interromper é essa trajetória de inclusão e democratização do ensino superior brasileiro. É, então vale a pena olhar a tese é, aí na íntegra, dar uma olhada, porque ela nos, ela nos traz muitos dados importantes sobre a, o ensino superior brasileiro, desmistificando, portanto, aquela ideia equivocada de que somente... As, somente a elite acessa ao um ensino superior brasileiro. Bom, e também o trabalho é, faz uma reflexão sobre o, a, os efeitos que as políticas de austeridade pode deixar na, nessa, nessa trajetória de, de longo prazo aí da, de democratização das universidades. A princípio, é, parece que as políticas de austeridade adotadas é, no, nos últimos anos têm potencial para interromper essa trajetória de inclusão nas universidades brasileiras. Vou deixar, portanto, o link para esse importante estudo na descrição desse episódio. Bom, e a terceira, a terceira pesquisa é, que eu queria falar nesse episódio foi uma pesquisa que usou como fonte de dados os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. É, essa pesquisa foi realizada pelos pesquisadores Adriano Senkevski e Úrsula Mattioli Mello. Eles cruzaram dados do Censo de Educação Superior é, realizado pelo INEP com informações do questionário socioeconômico preenchido pelos estudantes do Enem. Portanto, essa é uma uma terceira metodologia diferente da ANDIF, diferente da tese é, da Ana Oliveira e, e que portanto aponta para direções ainda assim muito parecidas com os, os achados que a gente já narrou até aqui. É, para essa pesquisa que usou os dados do INEP foram analisadas 104 instituições federais de ensino superior entre universidades e institutos federais, cujas matrículas variaram de 30 mil ingressantes em 2012 a, 3, a 327 mil em 2016. O, essa pesquisa, eu tive contato com ela a partir de uma, de uma reportagem publicada no Valor Econômico, que tem por título, cotas raciais foram mais efetivas do que por renda, afirma. Estudo. Vou deixar, portanto, a, o link dessa pesquisa na íntegra e na descrição desse episódio. Diz lá a reportagem logo no início. A lei de cotas ampliou em 39% a presença de estudantes pretos, pardos e indígenas vindos de escolas públicas nas instituições federais de ensino superior entre 2012 e 2016, aponta estudo ainda inédito do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira. Já o critério de baixa renda da lei mostrou-se pouco efetivo, por incluir mais de 80% dos estudantes que prestam o exame nacional do ensino médio. Fecha aspas. Bom, o, 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 a pesquisa continua é, com achados importantes, principalmente no que diz respeito à política de cotas. Segundo a pesquisa, as universidades mais seletivas e que partiram de patamares de inclusão social mais baixos foram as mais impactadas pelas cotas a presença de pretos, pardos e indígenas vindos da rede pública cresceu 135% na Universidade Federal do Ceará e 120% na Universidade Federal de Santa Catarina e 85% na Universidade de Brasília a na UNB. É, o estudo também mostra que a lei sancionada em 2012, que é conhecida como lei de cotas, prevê em seu artigo 7º a realização de uma revisão crítica após 10 anos de sua implementação e esse prazo estoura em 2022, que é o último ano do atual governo e ano eleitoral e, portanto, essa discussão deve explodir no futuro próximo. É, já que esse governo aparentemente é contra a as políticas afirmativas. Os pesquisadores, nessa pesquisa especificamente, é, constataram que em 2012, o último ano antes da vigência da lei, os estudantes de escola pública já eram maioria entre os entregantes das instituições federais. Ainda assim, após a mudança legal, essa participação subiu a 63,6% em 2016, um aumento de 15%. Já os estudantes de escola pública autodeclarados pretos, pardos e indígenas eram 27,7% dos ingressantes em 2012 e chegaram a 38,4% em 2016, um incremento de 39%. Já os estudantes de escola pública com renda de até 1,5 salário mínimo eram 48,2% em 2012 e passaram para 54,8% em 2016, alta de 14%. Enquanto os, da, os de escola pública, baixa renda e ao mesmo tempo pretos, pardos indígenas passaram de 24,9% a 34%, 34 no avanço é, de 37%. Bom... Esse estudo, como os dois anteriores, mostram, portanto, mostra, portanto, que há uma transformação em curso nas universidades é, brasileiras, que seja independente do, 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 da base de dados que você olha, nós temos uma transformação histórica no acesso ao ensino superior brasileiro, que tem a, se ampliado para setores mais marginalizados da população, como o, a população de preta e parda, que agora já é a maioria nas universidades públicas brasileiras, também tem um recorte de gênero, que também tem ganhado dimensão, e eu acabei não abordando aqui, mas que os, os, os três estudos mostram, e também o recorte de renda, que tem mostrado que, as populações com acesso é, a rendas menores têm conseguido ingressar no ensino superior. É claro que as três metodologias têm dados diferentes, né? alguns mostram é, um dado maior, outros mostram um dado menor, mas o movimento no longo prazo é, é nítido e nas três pesquisas elas apontam para uma universidade mais democrática, mais plural, é, de múltiplas cores é, e que abraça a diversidade. E é justamente por isso, também por isso, que nós devemos defender a Universidade Pública Brasileira porque ela é um bem público a serviço de todos e todas. E por hoje é só, lembro que todos os links comentados neste episódio estão no post, e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, é, declaração de amor ou o que você quiser. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. Um grande abraço, um um grande, enfim, movimento pró-defesa da Universidade Pública. Eu espero contar com você é, nas batalhas que virão nos próximos meses e até a próxima.